0: 皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。ダジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第150回になります。150回だからといって何か特別なことはないんですけれども、いつも通り行きたいと思うんですが、この150回の記念の会にですね、嬉しいこととちょっと困ったこと、どっちも起こりましたので先に申し上げておきます。ま嬉しいことは、この番組で殿堂入りしましたセブンのわらび餅のレモンわらびが復活したということで昨日たまたま職場のビルに入っているセブン‐イレブンのレジ前に山積みされてまして思わずなんか典型的な衝動買客みたいになっちゃいましたそうじゃないんだよっていうふうに主張したかったんですけど<笑>そんなね間もなくあレモンわらびと思っていくつかつかみ取ってこれもお願いしますって。レジに置いちゃいましたシチリア産レモンから瀬戸内海産瀬戸内産レモンに変わっていましたね久しぶりに食べてほっこりしました買い溜めしてたのであの古いやつ食べようと思います UTMF に持っていこうと思いますそして困ったことはですねこれちょっと本当に困っていてインスタグラムの仕様がちょっと変わりましてアップデートしたらランニングチャンネルのハッシュタグハッシュタグで皆さん検索してみてくださいっていうふうに毎週申し上げてるんですけどそのハッシュタグで検索するとですねこれまで人気順と新着順だったのが人気順と最近の人気順っていう何これどっちみち人気っていうフィルターかけんのあなたみたいなこれ私今までこう新着順っていうのをずっと追ってたので皆さんの投稿ですねまあほぼ抜けなく全てて拝見していたんですけれどもその人気の新着順ってその人気のっていうのが入ってしまったので正確な時間順に追えなくなってしまってですね今まで時間順で追っていたのである程度こうなんて言うんですかまだ追えてはいるんですけど3日前ぐらいにこれアップデートこうなっちゃってもうすでに今日の段階でパーフェクトに追えなくなってしまってますなのでこの冒頭の今週のリスナーさんどうすりゃいいのかなと思ってめちゃくちゃ困ってますもちろん最近の人気順っていうフィルターがあるのである程度は新しいもの順で見れるんですけどその人気のっていうのがいらないんですよ、ね、人気のが私は全部みたいにさ新着順でなのでインスタグラムの仕様が変わらない限りあ難しいなと思ってもちろんこう全部の投稿をご紹介するわけではないので抜けがあってもいいのかもしれないんですけどやっぱりね記念日とか特別なことがあった時は私もお伝えしたいって思っているのでなんとかならないかなって思ってますちょっと後でブラウザーで見てみようかな<笑>ちょっとね本当に考えなきゃいけないですあの今週のリスナーさんが存亡の危機ですほ,ほん本当に本当にどうしましょうって感じです困ってますがしかしながら今週はまだ終えてますので、今週のリスナーさんご紹介していきたいと思います。この一週間も大会いろいろありましたね。まず一番多かったのが、霞ヶ浦マラソン出られた方多かったですね。そしてその次にフルマラソンで多かったのは加賀温泉郷マラソンです。そしてこの大会も出られてる方たくさんいらっしゃいました。チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン。今年はあの T シャツがすごくシンプルでかっこいいですね。やっぱノースフェイスがやってますしね。けれども何でしたっけなんかあのワールド・ヘリテージじゃないですけど世界自然遺産シリーズみたいな感じで各ウルトラマラソンの紋章みたいなのがこう腕についてるんですよね。なので他の大会やった時その同じシリーズの他の100キロマラソンやった時はどういうデザインになるのかなっていうのが注目だと思います。ちょっと前までこの富士五湖のウルトラマラソンがあるのを私知らなくってというかこの週末だったっていうのをすっかり忘れていまして私この直近3週間ぐらいですね毎週富士山の周りに行って UTMF 会の思想をずっとやってきたんですけれどもこの週末だけどうしてもホテルが取れなかったんですねまあなのでこうあの辺まあ桜のシーズンがもう最後ぐらいなのでやっぱり観光客の方多いのかなとか思ってたら富士五湖の日だったっていうね<笑>そりゃみんな泊まるわってそれはホテルないわみたいなあめっちゃ高いホテルは残ってるんですけど、まあ、寝るだけのためにねそんなあのいいホテル泊まる必要もないのでなんか手おろなホテルないかなーって洗濯機ついてるホテルないかなーって探してたんですけど全然ないと思ってもう本当にないと思って富士五湖のせいでした<笑>さて他の大会もご紹介していきましょう青森からは青森桜マラソンまだ桜つきますねそしてえなきょうハーフマラソン元宮ロードレースそして東日本国際親善マラソンあと松戸江戸川合戦式マラソンに出られた方もいらっしゃいますそしてトレイルの大会では桜おろち子トレイルラン奥武蔵諸山トレイルランは何人かの方が出場されていましたあとトレイルでは田山トレイルランそしてミノーモンキートレイルという大会に出られた方もいらっしゃいますそして海外からもレースの投稿がありましたまずはボストンマラソンですボストンマラソンのね時に大リーグのボストンレッドソックスのユニフォームがボストンマラソンカラーになったということでも話題になりましたあとアフリカから南アフリカから2ーオーシャンズマラソンこれは56キロのレースなんですけども出られた方いらっしゃいます世界一美しいという風に言われているマラソン大会ですそして台湾から中国語で言うとタイシンニシルパオという風に言うんですけれども女子マラソンの大会です女子だけの大会です姉妹で出られたという可愛い投稿がありましたさて、この一週間も記念日迎えられた方、いらっしゃいます。まずは結婚記念日です。二十周年ということで、おめでとうございます。そして、お誕生日の方も何人かいらっしゃいます。ご自身が四十六歳のバースデー、そして奥様がバースデーを迎えられたという方。そして、娘さんが六歳になりましたということで、皆さん、おめでとうございます。というようにこの番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介していて私は全部にいいねをしていたんですけれどもインスタグラムの仕様が変わってこれはどうなるのかちょっと考えたいと思いますでもこのランニングチャンネルのハッシュタグはもう4万9000件を超えておりますので皆さんどんどんハッシュタグをつけてみてくださいそしてランニングチャンネルで検索すると人気順っていうどっちみち人気順っていうフィルターかかっちゃうんですけれども皆さんの投稿を見ることができますのでぜひそちらの方も見てみてください以上今週のリスナーさんでしたそれではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思いますこちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび google フォームを利用しましてランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております今回は前回に引き続きランニングあるあるですまだまだランニングあるあるいただいておりますのでご紹介していきたいと思いますランニングはまあ屋外でやるスポーツですので自然とこれに詳しくなるということであるあるいただきました景色のいいところに詳しいあるあるです朝日夕日、海、山、花、空など、ついつい写真を撮りたくなる風景に出会うことの多いランナー走っているからこそ、微妙な角度や隙間からなど、良い場所、時間に詳しいというふうにいただきました。そしててて春ととといいいいいいえばということでお花見ランについてもいただいています春のランナーあるあるは桜を求めて走るいわゆるお花見でではないでしょうか厳しい冬の季節のマラソンシーズンも終焉を迎えて桜が咲いて春めいてくるとマラソンへの目標は一旦脇に置いて桜を見ながらのジョギングやファンランをしたいと思うランナーさんは多いのではないでしょうか。そして桜予報をまめにチェックしながらいつものランニングコースでも桜多めの道を走るまた桜満開の数日間や特に週末は足を伸ばして桜の季節を満喫しながらのランニングはまた格別かと思います。僕はは東東京京在住でで月下旬は東京でお花見ランニンニグを楽しんだ後4月は実家のある東北に移動して一周遅れの桜ランニングをまた楽しんだ次第です日本に住んでいることとランナーであることの幸せをかみしめていますきっと他のランナーの皆さんも同じ気持ちだと信じていますというふうにいただきましたまずは風景について本当にランナーだからこそ知ってる風景ってありますよね普段の練習公演とかランニングコースとか行きがちですのでそういうところってあまり何かのメッカみたいな季節じゃないと一般の方は訪れないですから同じ公園でもやっぱりねずっと走っていると「あこの花が咲き始めた」とか「この花なんだろう」とかね「走ってて飽きないの?」って走らないからだから言われること多いと思うんですけど本当にちょっとした季節の変化を感じることができてすごく心が豊かになるような気がしますしそういえばつい先日それこそ思<笑>まあここ最近思想しかしてないんですけど。2週間前に思想したところを改めて先日思想してみたんですねそしたらもう芽吹きがすすごいんですよ何かの植物ですかねあれなんか球根から生えてきそうなちょっとしっかりめの葉っぱのつるっとした葉っぱもう2週間前とは明らかにその葉の高さが全然違うんですよ気持ち悪いぐらい成長しているなんかその植物たちの生命力に圧倒されてもう完全に負けてるなって思ったんですね。別に勝ち負けを競ってるわけでもなんでもないんですけどその植物たちの芽吹く力伸びようとする力があまりにもたくさん感じられていやそんなとこを通って申し訳ないっていう風になんか思っちゃいましたねあとその二週間前はすごい雨が降っててすっごい寒くってみぞれも降るような日だったんですけどもう大変で下りなんかもう滑りまくっちゃいますしもう木に捕まってとか本当に木がなかったらそこにその木が生えてなかったらプラス何回焦げてたか分かんないというぐらい木に助けられてたんですね。なのでいっそのこと木にお礼を言おうと思ってあのコース上の木に全部お礼を言って山を下ってたんですね。ここにいてくれてありがとうってもう完全に変な人だと思うんですけどもう何かに対して何かの気持ちをこうぶつけないと天気はどんどん悪くなってくる気温も低い足元ぐちゃぐちゃもう。一つもいいい要素がないんですよ、まあ、山を降りてるっていうもうゴールに向かってるっていうこと自体がもう光は見えてるんですけどそれ以外はもう何一ついいことがなくってこれはもう何かに対して感謝をこう伝えていくべきだと思って木にずっとお礼を言ってたんですよ。で2週間後まだ同じところに帰ってきてその日はすっごい晴れていてもう木にね捕まらなくてもまあまあ下れるみたいな感じだったんで。久しぶりだねって言ってて言同じ木に「久しぶりだね」ってこの間ありがとうってボソボソ言いながら下ってたら後ろから全然知らない人に抜かされて抜かされてっていうか、まあ、山だとペースが速い人が後ろから来るともう私はもうすぐにもう避けて抜いてもらうんですけど私が木とずっと喋ってるから人が来てる気配を感じなくてですねもしかしたら多分私が木と喋ってるの聞こえてたんじゃないかなと思ってさらに変な人度合いが増したなと思いながら。そそれこそねありがとうを伝えたいっていうこの間の回じゃないですけどもう自然に対してありがとうですしそんな中を走らせてもらってありがとうってよくお山の頂上にちいちゃな社があることが多いんですけど、まあ、何かしらの理由でどこかの神社から別れてとか、まあ、そこ独立した神様がいてっていうような形だと思うんですけど必ずもう必ずお礼を言うようにしてます。自分のこことだけじゃなくってこうその日ね、皆さんが安全にハイキンングしししたりりトレラててることとに対してもありがとうございます、まあ、そうやってこうねありがとうの気持ちを持ち続けてですねこんなにありがとうの気持ちを持ってんだから私には災い起こらないんだろうっていうねそういうこうねやましいやましい気持ちの裏返しなのかもしれないですけれども本当に自然って偉大だなっていうふうに感じれるアクティビティをやっていてよかったなっていうふうに思える瞬間でもあります。さて続いてはですね打って変わってウエアに関するあるあるこちらもいくつか頂い,いておりますまずはブランドよりも機能性重視しがちとのあるあるです服を購入する時通気性や素材など機能性を第一に考えるようになりましたランニングは必然的に洗い物も増えたりするのでメリノウールポリエステル素材最高ビームス牧野さんの提供するいつでも10キロ走れるコーディネートを心がけていますというふうにいただきましたそしてこれもあるあるだと思います普段着やら身につけるものは気になるがランニング時は派手な色がらんでも気にならないというかむしろ大好きという方もいらっしゃいますウェアの回でもお伝えしましたけれども安全性の理由もあってあえて派手めの色を選ぶという方もたくさんいらっしゃいましたし上下ともに柄っていうのあまりこう私服ではなかなかないコーディネートですけれども、まあ、ワンピースみたいな感覚なんですかね女性でいうところの。でもこうね上下柄揃うとかっこよかったりしますしね。そして機能性はやっぱり歴が長ければ長くなってくるほどいろいろこだわりたくなってくる部分ではないかなというふうに思います最初私がランニングを始めた時にどういうウェア着てたかなと思うとなんかちょっとなんか恥ずかしいですもんね、まあ、結局普段でも着れるものとか、ね、家着として使えるものとかそういうウェアでいる時間をこう長くしていっているので重視するポイントが変わってくるんでしょうねというふうに勝手に解釈していますそして服装に関してこんなあるあるもいただきました先日所属するチームの1周年パーティーがありその時のドレスコードがいつものシャカシャカジャージ以外でしたふと気づくとここ数年もちろん私服を買っておらず着ていくものに悩みました東京や横浜の街中を恥ずかしげもなくシャカシャカやスポーツ系のブランドのウェアで出かけることができるのはランニングやってなかったらできなかったと思いますいや今本当にあのスポーツウェアが普通にこうファッションとして受け入れられているので、まあ、横浜だろうが東京だろうが銀座だろうがランニングウェアで出かけることできますけれども10年ぐらい前15年ぐらい前だったらなかなかそんな風にはいかなかったよなぁなんて思い浮かべてます。2016年17年頃にににロサンンゼルスマラソンに出た時にどど、のエアラインだたか忘れたんですけど私が使ったエアラインの家族優待のチケットがあってそのチケットを使ってレギンス1枚で登場した、まあ、関係者のご家族ですね、の方が登場拒否にあったっていうニュースがありましてドレスコードに違反しているからっていう理由なんだそうですけれども、まあ、その関係者向けのチケットに対してはそういうドレスコードが決まっていたみたいで。極端にカジュアアルなものはダダメメだだと、あととあスポーツウェでもその時は私行きも帰りも確かスポーツウェアで登場してたと思いますし飛行機とか長距離移動の時こそこうなんか動きやすいリラックスできる服装っていうのでそういう服装を選ぶっていう人も結構いると思うんですけれどもそのレギンス一枚がダメだっていうニュースを聞いてわっと思って自分は何の気なしに当たり前だって普通だって思ってることがやっぱり世間一般で見ると全然普通じゃないんだなと思ってドキッとしましたそれが201617年なので、まあ、6年7年ぐらい経ってるわけですよねさらに多分カジュアルが OK になってきてると思うので、まあ、あとチェックするのは泊まるホテルのドレスコードですよね半パンはダメとかね書いてあったりするじゃないですかでもランニングしたいからねなんかバギーズパンツとか履いていっちゃったりするのでごめんねランニングするからみたいな感じで。ホテルの人に言ったりしてあ全然大丈夫だよって言われることの方が多いんですけどやっぱちょっとと気にすするところはありますねちなみにうちの母はですね家用のジャージとお出かけ用のジャージっていうのがあってなんか気分けてるみたいです多分ジャージに格があるんだと思いますウェアのお話をしてきましたけれども次はですね足元に関してですねまずは玄関あるあるということでいただきました平日用の一足、週末用の三足、レース用で一足で履き回しているので、玄関を私のランニンニグシューズで占拠されています当初は家族からクレームがありましたが、最近は慣れたのか、諦めたのか、何も言われなくなりましたということで、<笑>諦めたんでしょうね。きっとそれだけこう、履き回してるっていうことが分かったんでしょうね。そこに収納してるというか、そこに置きっぱ、まあ置きっぱにはされてるんですけども、あれなんとなくローテがあるみたいだみたいなのご家族も気づいたんでしょうねそして次はですねこれもあるあるですね爪問題です足の爪が一つは黒いいつの間にか爪や皮膚が黒くなっている一つ治ってくると別の指がなり全部綺麗なことがほぼないということでこれもあるあるですね私の爪もえらいことなってますあの爪がが死んで、まあ、それがまあね、綺麗に生え変わるじゃないですかでも生え変わる途中でもっかい死ぬと爪がもう爪がパニック状態になって汚い爪っていうかうねうねな爪が生えてきますよねでどのタイミングでもう脱皮するっていうか前の古いやつが離脱するかもうよくわからないやつ私今足の親指の爪以前の爪が本当になんかジェルネイルみたいに爪の先の先方にまだ乗っかっかてるんですよね。剥がそうと思っても剥がれないのでこれまた多分剥がしちゃダメなやつなんだろうなと思ってるんですけどもうあと数ミリなんですよねでもなんかもうフレンチネイルみたいになってるんですよ前の爪がボコってだまだこれ後ろっ側というか中っ側というか新しい側生えてきてないんだろうなと思って、まあ、気長に待待つしかないないと思って待っててます。さてまだまだ頂い,いておりますのでご紹介していきます。飲んでる時は危険といただきましたこれも経験された方いらっしゃるんじゃないでしょうかお酒を飲みながらマラソン大会を調べているとエントリーしがち打ち上げ中にウルトラマラソンのエントリーが開始してその場にいた全員がエントリーしたことがあります飲んだ勢いも大切ですということでポジティブに受け止めてらっしゃいますねなんかね出てみなよみたいな出たことない人にね進めてもう無理やりエントリーさせるみたいなこともね一度や二度じゃないと思いますし逆に飲み会とエントリーが重なってもう会社からパソコンは持ってくるわ家からも持ってくるわスマホは何台もあるわっていうのでエントリーの時間をですね今か今こと待ちわびて何なら別の席に移動してっていうような貢献を見たことがあります。続いてはですね送る言葉がランの話題で溢れているというふうにいただきました3月末で役職定年になり今の会社を退職するんですがメンバーからの愛あふれる温かいお言葉を集めた色紙をいただきましたそこには「また皇居ランしたい」「マラソン大会トレラン出ましょう」ロキソニンは一錠まで」とか仲間と一緒にやってきたランや登山の話題がいっぱい詰まっていてこんなおっさんと遊んでくれた皆さんへの感謝の思いで目頭が熱くなりました働く仲間と仕事以外でも付き合える関係が作れたことは私の一生の財産です誰でも始められるランニングというスポーツには本当に感謝していますというふうにいただきましたまずは長年のお勤めお疲れ様でしたただまた多分次のね職場に行かれるんでしょうね仕事でこう切磋琢磨するのとスポーツで切磋琢磨するのってこう似ているようで違う部分は結構ありますしねそしてスポーツすると意外とその人のこう仕事とは違った一面が見れたりとかしてやはりこう多面的にね人を見ることができるとやっぱり深みが増すというか見えた方が変わってくるのでそういう意味でも職場の方とスポーツするっていうのはすごく意味があることなんじゃないかなというふうに思います。そしてて続いてはここののの番組ででもよく申しし上げていいまた命命円円円円何すろろんなところに命の1000円500円玉がある私はスマホカバーの隙間に入れています。透明のカバーの時には透けて見えて恥ずかしいことも、あとも定期入れとか名刺入れとか筆箱の中とかメガネケースの中とかということで私も名刺入れに入れてますね定期入れにも入ってます。意外とねあのタクシー代を私の会社はできるだけコーポレートカードを使えっていうので。全員にコーポレートカード渡されてるのでコーポレートカードで決済しようとするんですけどたまにねカードダメとかそん時だけ受け付けないみたいな時があってへえみたいな現金現金みたいな現金持てないことも多かったりしますしまあスイカで払えばいいんですけどそういう時のために入れてたりとか家にお財布忘れてきちゃうとかねであああそこに現金あったかもみたいなそしたらあったみたいなことはよくありますけどね。ものすごくこうキャッシュレスが進んでますけれどもいざという時の現金っていうのはありますかやはりいろんなところに現金隠れてると思います何回も洗濯しようとアの中とかねでもね日本のこの紙幣は和紙ですから強いですから意外とあの綺麗になってたりとかしてびっくりする時もありますした。あとなんか折りたたまれた状態で洗濯してこう開くときに破けるんじゃないかってヒヤヒヤしながらペッシャンコになってる時あるじゃないですかわって思いますよね自販機とか入ってくれないみたいな,な何の時に使おうみたいなそういうようなご経験もあるんじゃないでしょうか続いては練習後は気ににししないといいとう,ふうにくださいました休日早朝に練習会に行く時電車に乗るからウェアの上にジャンパースカートを履いたりして人目を気にしているのに練習会後は着替えもせずそのまま平気で電車に乗っちゃう車内で同じようなランナーさん見つけて「平気平気これが普通と納得しています」ということで。ランナーにとっては全然平気ですよねただこう走る格好でほとんど荷物も持たず公共交通機関に乗ってると「なんで乗ってるの?」みたいな目で見られることはたまにありますよね。あれ走るんじゃないのみたいないやもう走ったんだよとランナーも公共交通機関には乗るよっていうけど汗すごいかいてるので電車が空いてたとしてもこう座るのに躊躇するっていう場面も結構あるので空いてる車内で立ってる走る格好の人ってのと余計目立っちゃってなんだろうあれみたいにふうに見られることを大にあるかと思います続いてはこのワードもよくねお酒入ってる時とか特に多いですよねタイトルはド M ではないとド M だと言われるが苦しいことが好きなわけでもないし走ることが全て苦しいわけではないというごもっともんなことをいただきました。確かに走らない方からすると、まあ、苦しいししんどいししかもお金払ってるしお金払ってなんでそんなしんどいことするのっていう話なんですけど、まあ、皆さんちゃんと目的があってその目的を達成するために努力をしている過程がそれが苦しいことだったりつらいことだったり、まあ、レース中もつらいですけれどもそれ目標を達成するっていう大きなターゲットがあるからこそそこを耐えれるのであってただただつらいことをやってるだけではないっていう。けども走らない方からするとただただ辛いことをやって、この人たちド M なんじゃないかみたいな。そこは確かになんかすごい言われることは多いですよね。あとなんでお金払ってまで苦しいことするのって。私はお金に見合った分のサービスを受けてるからっていうふうには答えますね。もちろん参加賞もそうですし、交通規制をした上でですよ。走りやすいコースを整備し、ボランティアを確保し、飲み物、食べ物を用意し、変な人が入ってこないようにちゃんと警備もしてますしそして記録もですねフルマラソン普通の大きな大会だと5キロごとに計測してくれるとこれを自分一人が自分一人のためにやろうとしたらいくらかかるかわかんないですからね私はその値段に見合ったサービスを享受しているのでお金払ってまでって言われますけどお金払ってじゃないとこのサービスは受けれないというふうに<笑>説明していますまあね大会に物申すでねあの大会費がねエントリーフィーが高いとかそういう問題はありますけれどもそこはちょっとねそこはちょっとね置いといて<笑>そういうふうに説明していますさて続いてはジェルの賞味期限ですマラソン大会用に値段の高いジェルをまとめ買いしたが使い切れず練習で使うのを惜しんでそのまま放置して賞味期限切れなんかジェルのパッケージってアルミパウチで保存食っぽくってそのままにしちゃうんですよねっていうことでこれも結構わかりますよねなんかジェルって大事にしなきゃゃっって思っちゃうんですよ、ね、でこう何個かまとめ買いして実際レースで使うよりも多く買うことが結構あるじゃないですかそうすると、まあ、その時の一軍落ちしたジェルがですねその後もずっとロールされちゃってえらい熟成されちゃってるみたいなジェルもありますしジェル置き場って決めておけばねそこから取ればいいんですけど意外とあっちやこっちや入れちゃったりとかカバンの中忘れちゃってたりとか。まあ、こんなんな出てきたみたいなの<笑>あったりしますしね、まあ、賞味期限美おいしく食べれる期限ですからちょっとぐらいねちょっとぐらい過ぎちゃったって腐り、まあ、はしないだろうと思ってちょっとぐらいだったら賞味期限切れでも使っちゃいますさて続いてはですね「ウルトラマラソンあるある」ということでこんな前置きもいただいています自分だけかもしれませんが毎回やりがちなあるあるを早く言いたいので言いますって書いてあります。<笑>寝不足でスタートしがち100キロになるとスタート時間がどうしても早い時間設定になるので。本来ならスタートの2時間前くらいに起きて準備するのが理想なので寝る時間が起きる時間から 5、6時間前に寝るのですが普段より早い時間から寝るのでなかなか寝つけずにしかも起きれるかどうか不安でそわそわして全く熟睡できず結局スタートの3時間前に起きてしまい食事、ストレッチ、テーピングなどいろいろと準備しながら時間を潰していますなので走っている途中で睡魔に襲われる時もありますゴール後は疲労と睡眠不足で即爆睡ですでも寝ている途中に足の痛みなどで目が覚めて寝れない時もありますそして翌日はゾンビ状態これもあるあるですねということで100キロマラソンに限らずスタート時間がイレギュラーな大会は結構ね気遣いますよねウルトラマラソンはやっぱり早いので、まあ、5時台5時半とか6時とかいうのもありますしあとはそのものすごくメジャーな大会テレビの中継が入るような大会だと12時スタートとかいう大会もありますしね、まあ、遅い分にはまあゆっくりしてればいいんでしょうけど早いのはね早く起きなきゃいけないっていうプレッシャーがあるからそれで熟睡できないんですよね。私あの先日その台湾の時ワンジンシーマラソンの時にやっぱり3時半にそのバスのスタートだったので2時起き2時起きっていうか。2時時って起きる時間じゃないですよね普通確か10時ぐらいに寝たんですけどやっぱり2時に起きなきゃ2時に起きなかったと思うとやっぱあんまり深い睡眠得られないんですよねでまあバスに乗ったらまあ寝れるだろうと思って、まあ、あの女寝たんですけどそれもねなんかうとうとな感じですごい寝れてるかって言ったらそうじゃないですから、まあ、帰りのバスは爆睡でしたね<笑>気づいたらついてましたねなので早いスタートの時はやっぱり睡眠コントロールも含めてやんなきゃいけないですけど普段の生活もありますからなんかね毎日9時に寝るとかねなかなか難しいのでうまいことを調整しつつだとは思うんですけれども皆さんどうなんでしょうかねもし何か工夫があったらお便りコーナーで教えてくださいさて続いてはですね健康に関する話題ですまずは風邪をひきませんということでジョグを始めて10年以上経ちますが思い返せば風邪をひいていないなとウイルス性とかは別ですが周りのランナーや SNS つながりでも病気にかかる人は少ないのではというふうにいただいていますまあ、ランナー体脂肪が少ないというかあの一般の方に比べれば少ないので風邪ひきやすいとは思うんですけども多分その体脂肪の多い少ないよりもその健康状態の良さの方が上回るんでしょうねあと、まあ、外でやるスポーツなのでなんて言うんですかね温度感とか天候感にやっぱり敏感なのでちょっとでもやっぱり寒気がしたりとかするとあもう一枚羽っとかなきゃとか早く入れ帰らなきゃとか結構こう知らない間に風邪ひいてたみたいなことは多分ほとんどの方経験されてないと思うのでやっぱりそういうこう体に自分の体に対する敏感さっていうのがいいようにつながってるんじゃないかなっていうふうに思いましたさて続いてですね健康アピールということで走っていない人に走ると体が良い方向に変わるといろいろ話したくなる代謝が良くなり肌ツヤが良くなったり痩せるとかっていうので肌ツヤは良くなるでしょうね、まあ、日焼けもしてしまうので血色がいいか悪いかちょっとね分からなくなっちゃう人もいますけれども。代謝も良くなりますしもはやこうランニングをやめて自分の体がどういう状態になるのかっていうのをもう想像がつかないですよねどんだけ不健康になるんだろうみたいな不健康になるわけじゃないんですけど今が健康今走っている当たり前のように毎日のように走っているのが健康な状態だっていうのをやめた時にどんだけ悪い方に触れ幅あるのかちょっとなんか怖くなるというか。実際そんなに何か体調が悪くなって急に病気したりっていうことはないと思うんですけどそれもあって何か走るのをやめられないというところもあるのかもしれないです。ということで3回にわたってお伝えしてまいりましたランニングあるあるご紹介してまいりましたほとんどのあるあるはですねやはり複数同じようなあるあるを書いてくださってる方が多かったですほとんどがそうでしたまあ、なのであるあるなんですけれどもなのであのこれ自分だけに言えることなのかなとか自分って変わってるのかなみたいなもし不安に思ってらっしゃる方がいたらですねあのそんなことないです周りもみんなそうです安心してくださいということで「ラナーズボイス」お伝えしてまいりましたそれではお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは読んで字のごとくこの番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーになっております順不動でご紹介していきますまずはこのポッドキャストを聞いている媒体についてです第146回がオーディブルで配信されていないのですが私だけでしょうかなんとなくオーディブルはアマゾンミュージックと同居をとっているのかなと思っているのでアマゾンミュージックに配信されてないのではなどと勘ぐってしまいますありがとうを伝えたい過去中編気になっていますというふうにいただきましたお察しの通りですねオーディブルにこのポッドキャストを配信するというのは一度もお知らせせがが来たことがありませんポッドキャストはですね RSS という形式で URL みたいなものを入れるともうそれが更新されるごとにですね新しいものが取得されるというものですので何か毎回こう新しくなったみたいな,なんかこうすごい配信するためにすごい作業しなきゃいけないというわけではないんですね。もちろんアップルポッドキャストとか Google ググポッドキャストとかマスト o ティファ AmazonMusic それぞれに一番最初は登録が必要です。申請も必要です。けれどもそれ一回やっちゃうともうあのこちらで更新するたびに自動的に向こう側から取りに来てというか更新されるという形になっているのでなぜ一話だけこう配信されないのが謎ですね。今ちちょっとと見たらちゃんと146回も配信されていたのでもしかするともう治ってるかもしれないんですが他の配信先でもですね例えばアップルミュージックはこちらはちゃんとあの5時にタイマーをかけて Spotify とかはちゃんと5時に更新されるようになってるんですけれども30分ぐらい遅れたりとかいろいろありますやっぱり無料でこう聴けるものなのでその配信する側もそんなにこうなんかシビアになってないっていうのがあるのかもしれないですね。もしあのどれかかでで聞けないとかですねすごいなんかあいつも朝5時のはずなのに聞けないっていうことがありましたら Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyApple Music そして Audible どれでも同じものが聞けますので,でどれも無料なので Audible、まあ、は無料じゃないかもしれないですけれども無料ですので他のもので聞いてみてくださいそれでは次のお便りですありがとう特集に関して複数お便りいただいております3週連続のありがとうの回すごく幸せになりました感謝が伝わるといいなと思いました皆さんの感謝に共感できましたし途中からなんなら自分が感謝されているような気にもなりましたとても愛が溢れる回で良かったですこんな機会を与えてくれたレイさんにも感謝ですということでとんでもないです続いてお便りご紹介しますありがとう特集とても良かったです皆さんのありがとうが詰まってレイちゃんの穏やかで温かな声が伝えてくださって心ゆるゆるっとなりました走ることが好きになったことでありがとうの幅が広がって生きることにも前向きに向き合えていると実感しますというふうにもいただいていますまだまだこの回にはお便りいただいています先日はありがとうを伝えたいの回で亡くなった父と約束して走った東京マラソンのエピソードを取り上げていただきありがとうございました家族で聞き父を思い出しながら聞かせていただきました本当に嬉しかったです今後とも放送を楽しみにしております季節の変わり目ですが風邪などひかぬようご自愛くださいませというふうにお便りいただいておりますまだまだいただいておりますいつも楽しい番組をありがとうございますランニングしながら聞いていますありがとうを伝えたいで皆さんの投稿にとても共感しました特に家族への感謝は自分にも当てはまるところもあって思わず涙が流れそうになりました走りながら涙を流したらやばいやつだと思われると思い必死でこらえましたがこらえる顔も完全にやばい顔だったと思います人のいない早朝でよかったです後半のボランティアさんへのありがとうは改めて気づかされたことが多かったです自分も何も考えずに大会を楽しんでいましたがこれからはエイドなどのボランティアさんに少しでも感謝を伝えられるようにしたいと思いましたこのような番組を配信してくださったレイさんにも感謝ですこれからもお体に気をつけて番組の配信をお願いしますというふうにいただいていますそして実際にボランティアをしましたという方からもお便りいただきましたいつもランちゃんライブランを楽しく拝聴しています先日に練馬拳ハーフでボランティアで給水を担当しました自分が経験して改めてボランティアの方たちの感謝の気持ちが強くなりましたこれからも機会があれば参加したいと思いますというふうに寄せてくださっています本当にありがとうの会は今までやってなかったことを後悔してしまうぐらいやっぱやってよかったなというふうに私も思いましたマラソンってどうしてもこう通り過ぎてしまうスポーツなのでボランティアさんとか上の方ってもうなんか一期一会よりもっとなんか短いい瞬間的な出会いでしかないのででもその瞬間的な出会いの積み重ねがあんなこう大きな大会につながってるわけですのでなんとかして大会運営の方ボランティアの方そしてやっぱり普段はなかなか面と向かって言えないけれどもお仲間ですとか家族に対する感謝比較的こう時間の調整がつけやすい趣味ではあるんですけれども。それでもやっぱり周りの人の理解がなければできないことですしランニング自体は個人スポーツですが周りの皆さんの理解協力あってこそできているっていうところにフォーカスできてよかったなっていうふうに思いますしこの回をきっかけにそのボランティアをやってみようと思ったとかですね支える側の立場になってみようっていうふうに思われる方もいらっしゃって決してボランティアだけではなくって、まあ、家族でランニングじゃない他の趣味をしてる家族もいらっしゃると思うんですけれどもやっぱりそれを応援してあげようとかやりたいことを応援してあげようとかそういうふうなきっかけになればいいなというふうに読みながらずっと思っていました。さてて続いてもですね運営側に携わった方からのお便りですいつも楽しく拝聴しています三年ぶりにマラソン大会が開催できた運営スタッフ側の心のモヤモヤです過去の放送で大会にもの申すを何度も真剣に聞きました私自身もランナーでありサイクリストでありトライアスリート様々な大会に出ているので投稿されたご意見は賛同しかないですしかし運営側にもあると資金の問題、人員の問題、地域の理解などなど頭が痛い問題ばかり様々な工夫をしても裏目に出ることもしばしばですもし運営もしているリスナーさんラーナーさんがいらっしゃるならこんな工夫をしているなど意見が聞ける場を設けてもらえたらと思いました地方の堅い中の大会運営は厳しく風前の灯火ですというふうにいただきました大会にモノモースの会はですねこの会もすごく反響が大きくってこのポッドキャストには珍しくズバズバとまあ、ともすればこう、批判ともまれ取られかねないようなことをですね、あえて、えー、取り上げた回になります。視聴回数もですね、かなり多いです。なので何回も聞いてらっしゃる方が多いんだなっていうふうに思います。まあ、そんだけこう、なんていうんですかね、この番組の中ではわりかしこうセンセーショナルな群れに入るのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、私のあのライブランの方の番組がランニングニュースっていうんですけれども、毎週こうランニング関係スポーツ関係のニュースをピックアップしてお届けしてるんですが地方の大大会会でなくっっっちゃったたっていう大会を取りり上げたこともあります結構その何て言うんですかね地元の方の犠牲のもとに成り立ってる部分があってボランティアさんはもちろん無休ですし地方の大会になると若い人がいないので。どうしてもお年を召した方に頼らざるを得ないっていう部分もあって負担がものすごく大きいっていう面もあったり、まあ、あと資金面ですよね。まあ、自治体とかですねスポンサーからお金が出れば比較的資金に余裕があるかと思うんですけれどもエントリーフィーだけでは多分到底到底賄えないぐらい費用がかかってしまっているのでやっぱり誰かがどこかでその金銭を発生させないっていうところ寄せが来ていいいる部分多いんじゃないかなっていうふうふに思いま運営の方がすごくこう一生懸命やってくださっていても例えばその方がご病気になったり、まあ、何十年も経って例えば亡くなってしまったりとかしたらたちまち立ち行かなくなるみたいな大会もたくさんあると思いますしそれはもう小さい大会じゃなくて結構万人規模とかの大会でも意外とその担当者がものすごく頑張られていて。その人が移動しちゃったからもうできなくなっちゃったみたいなことも往々にしてありうるようなのでやっぱ持続可能な大会運営っていう,こういかにこうエコシステムをこう回していくかっていうのもこれからのそういうスポーツ大会に求められていくものなのかなっていうふうには思います。まあ、そこをねどういうふうにどこから手をつければいいのかっていうところまではこう今具体的には私はちょっと答えを持ち合わせていないんですけれどもやっぱりその辺も考えていかないと今ちょっと人はコロナの前に比べてそのエントリーの数が集まらないっていう現象が起こっているので本当に真剣に考えていかないといけない時期に来ているんだなっていうふうに実感しています。さて続いてのお便りです。怪我や病気で走れないときは他人と比較しないように SNS 立ちをする。よく番組で語られていますが、正直大げさだなぁと考えていました。しかし先日1週間ほど風で走れない時期があり、外を走っている人を見るととても羨ましくまた走れないことが悔しく思いました。ああ、これかと実感した瞬間でしたということでお便りいただきました。まあ、これはもう本当に人それぞれで、怪我した時こそこう、SNS とか見て励まされるっていう方もいらっしゃればやっぱりちょっと見るの辛いっていう方もいらっしゃって本当に人それぞれだと思いますですのでまあご自身はどちらのタイプなのかっていうのをまず正確に把握した上でもし見るのが辛いっていう方の方であれば本当にもう本当に見なくていいですし本当にこれも聞かなくていいですし。誰かが心配するからとかもうそんなのもあの気にしなくていいと思います本当にあの人のことを心配するよりも本当に自分の体とか心の方がよっぽど大事ですのでぜひとも自分の心と体を大切にしていただければなというふうに思います続いてはこんなお便りもいただきました先日のランチャンで、レイさんがどなたかのインスタ投稿をご覧になって、姫路で五座候ろうの担々麺を召し上がったとお話しされていましたが、それはもしや自分の投稿ではと思いながらニヤランしてしまいました。お役に立てたかなと。ランニングあるあるには書きませんでしたが、ランチャン聞きながらニヤニヤするが、新時代のランニングあるあるかもしれませんね。毎週土曜日の配信、くれぐれもご自愛ください。ということで、いただきました。ニヤランっていいですね。ニヤラン。ニヤニヤランニング。ダンちゃんこっていいうことでたただきましたどなたの投稿かはちょっと正直覚えてないんですけど本当にあの衝撃を受けまして「五座ソろうといえばもうあの今川焼き回転焼きっていうイメージしかなかったのに「なんでラーメン出してんの?」っていう「なんでジャンボ餃子出してんのしかもなんでラムなの?」みたいな「<笑>姫路って何なの?」って同じ兵庫県なのにもうなんか全然もう文化違うやんみたいな衝撃を受けました。さて続いてもですねこの番組私のインスタで取り上げたところに行きましたというお便りいただきましたレイさんこんにちはこの前の回で自分の投稿が2個読まれていてとても嬉しくニヤつきました先日はレイさんが行かれている御徒町の味の笛に初めて行ってきました。ここでレイさんが飲んでいるのかとあの雰囲気とレイさんがなかなか結びつきませんでした。ままた酒場放浪機楽ししみにしていますということでありがとうございます。以前インスタに投稿しました御徒町にあります味の笛という立ち飲み屋さんなんですけれども私浅草に住んでいる時からですねその味の笛が大好きでして同じく御徒町にあります魚のす。がすごく強いスーパー吉池っていうスーパーがありましてそこが経営している立ち飲み屋さんなんですけれどもその吉池の発祥が創業者の方が新潟の方で新潟の地酒とかね飲み比べセットとかあるんですよであの全然飾らないお店で<笑>なんならあのおかずはなんていうんですかあのプラスチックのあのスーパーの惣菜コーナーで売ってるような入れ物そのまんまで出てくるんですけどもちろんお魚お刺身めちゃくちゃ美味しいですし飲み物はあのプラカップで出てきます。確かかか生ビーールレモンサワ円じゃなかったかなで今はあの改装して綺麗になりましてかなりあの入りやすいお店になってるんですけど。以前も入りやすいんですけどこうちょっとなんか女性一人で行くのどうかなみたいな感じのお店だったんですけどあの入ってしまえば何円なんてことないんですよ、まあ、いわゆるこうセンべろって言われる類のお店なんですけど私はそこで3000円ぐらい使ってお腹いっぱいになるまで一人であの食べ続けて飲み続けるっていうプレイスタイルで飲んでました今ちょっとねあのーもしかしたら戻ってるかもしれないんですけどお,おかずの品数がちょっとコロナでお客さんが少なくなっちゃったので減っちゃって昔は焼きそばとかあったんですけどねよく食べてました<笑>あの辺の飲み屋さん最近行ってないんですけどまたきっと人が戻ってきてるでしょうねまあもともとコロナの時も上野はやってる店が結構多くって緊急事態宣言の時もですよ多分その政府の方針にこう逆らって開いてるお店が多かったんですけどそうなると本当にもうなんか意地でも外で飲みたいみたいな人がすごい集まってきてちょっとねちょっとなんか治安が悪い雰囲気が一時期漂ってたんですけど今はもうね外国人の観光客の方とかも戻ってきてますからなんて言うんでしょう上野はこういろんな人がいるから成立する街というかまあ他の渋谷とか新宿もそうなのかもしれないですけど上野大きな駅ですからまあ、以前は、ね、北関東、まあ、東北方面からの、まあ、ターミナル駅になってましたから北からの人も来ますしもちろん都内に住んでる人も来ますし外国の方も来ますしっていう,こういろんな方がごちゃごちゃってなってるところが上野のいいところだったのにそのコロナの時はその何が何でも飲みたいっていう人がわって集まってきちゃってちょっとなんかちょっと怖いなって人の種類が偏るってちょっと怖いことなんだなって一瞬思った。記憶がよみがえりました。でも今は大丈夫だと思います。あの味の笛、いい居酒屋さんです。さて、続いてはですね、新たなスタートを切られたというお便りをご紹介します。先日三十八年勤めた会社を定年退職しました。残業が多くストレスも多い業務に何度も挫折しそうになりましたがゴールテープを切れたのはランニングを30年以上継続できたからです座っている時間が長く体への負担が年齢を追うたびに大きくなりましたが走るときれいさっぱりなくなり気持ちもリフレッシュできました定年後はランニングで得た知識体力により取得した資格を生かし医療と連携したトレーナーになりますコロナ後運動不足になっているシニアの方々が少しでも元気で体力不安を減らせるようお手伝いしていきますこの番組でレイさんがランナーの支えになら,なられることが大きな刺激になりましたありがとうございます私もシニアの方々の支えになり社会に恩返ししたいですというふうにいただきましたまず三十八年間ちょっともう想像できないです私まだ社会人になって何年か数えられないですけどまだ20年経ってないので半分も行っていないと思いますそんな長い間ですねお勤めお疲れ様でしたそしてもう次どういうふうに進まれるかっていうのをすでに決めてらっしゃるっていうのが素晴らしいですねなんかしばらくねゆっくりしたりとかまだ何も考えたくないとか私はなんかそういうふうになっちゃいそうなんですけれどもしかも趣味を生かして仕事をされるということで。きっとまあこれまでのご職業とは全く違う環境で慣れないことも多いかと思うんですけどそういうのがこうきっといい刺激になるんじゃないかなっていうふうに思いますやっぱ新しいことはワクワクしますからねそういうふうになんかこうふうに思っていますさて続いてのお便りは台湾サンダルについてです。三月の東京マラソンで台湾サンダルを履いているランナーを見つけました初めての台湾サンダル目撃ですスタートラインで待っていた時前にいるおそらく他人同士の二人の走者が話し込んでいてその一人の足元には台湾サンダルが。そそののシューズは何かかれれで走れるのかという質問に対してもそのサンダルランナーさんはいかにこのサンダルがマラソンに適切で効果があるかという回答をされていましたそうしたら僕の隣の外国人がそのサンダルの写真を撮り始め僕は僕でおおこれが噂の台湾サンダルレイさんに報告しなきゃと思いましたということで台湾サンダル目撃情報ありがとうございます結構日本でも広がってきてますそしてて台湾でも引き続き続めちゃくちゃゃくる人多いですまあ、もちろんその靴のメーカーとかモデルを変えることによって履き心地って変わってきますけれども靴からサンダルとかね靴からわらちとか靴から裸足とかねこう明らかにこう走り心地が変わるじゃないですか。なんかその走り心地の変わりようがもしかしたらランニングにとってめちゃくちゃいいんじゃないかみたいなそんな期待感もありつつ、まあ、実際サンダルは比較的クッション性があるしあとこれからね夏になってより快適に走れますから今はねまだあの日本だと珍しいですけどもっとメジャーになっていったら面白いだろうなというふうに思いますさて続いてはですね以前いただいた投稿のその後ご紹介します皆さんレイさんこんにちは昨年自分へのクリスマスプレゼントの回で海外の友人へ会いに行く予定を投稿したものです直後の1月終わりにオランダの友人への訪問を実現しました現地でとても歓迎していただき感謝感激ですまたパスポートや航空券予約何から何まで全て自分自身で行えたのは良い経験でしたねで今回のあるあるに通じるのですがせっかく現地に行くなら走ろうと大きめの旅行カバンを買いシューズやウェアやらを詰め込んでオランダアムステルダムやフランスパリで旅先ランを体験ししてきました日本で実家に帰省した時もこの日は走れそうという思いに駆られるのはランナーあるあるるかなとも思います余談ですが真冬のパリの朝は太陽がなかなか昇ってこず時間の感覚がずれてしまいました結局ランニングに夢中になってしまって予定の飛行機に乗り遅れてしまったのも良い経験でしょうねということで飛行機乗り遅れてその後大丈夫だったんでしょうか日本に帰ってくる便ですかね今年1月だったらまだそんなに増便されてない時期だったのでちょっとその後が気になります続いてはこの話題に関するお便り結構いただきますいつも楽しくランニングチャンネルを走りながら拝聴しています番組内で出たお話でレイさんのお母様が飯炊きババアの居酒屋レイが本当に開店してお釈していただける日が来るのをジェンダーレスの時代にお釈迦は NG ですかねか閉じるすごく楽しみにしています常連になります二<笑>次会でラウンジデがあっても通っちゃいますあと最近ランニングチャンネルまとめ聞きをしているのですが箱根駅伝のお話の中でアンパンマン<笑>の改造車の話が出た時には走りながら爆笑してしまいました「すっかり忘れていました」「懐かしすぎます」「レイさんの声って本当に美声でベタエンドルフィンが出ます」「これからも頑張ってください」「応援しています」という風にいただきましたその居酒屋の話母親覚えてないんですよね私そんなこと言うたって言ってたんですけどめっちゃ言うてましたね。あんたそういう仕事合うと思うで得意やと思うわっていきなりいきなり言い始めましたからね。でももう母親の勘って、まあ、意外とそんなにこう大きく外れてるわけでもないと思うので今の仕事レイオフされたらやりますかね。そしてアンパンマンゴーね。あの車検絶対通らないやつ。この番組の中ではこうもちろんこう皆さんのコメントがメインにはなってくるんですけれどもそこに何こて言うんですかねいろんなものを挟み込んでこうちょっとでも共感していただけたりとかあちょっとでもあ逆にそういう変わった見方があるんだとかえそういうこともあるんだみたいな気づきが出てくると。ランニングだけではなくって、なんか他のことにも活かせそうかなとか、なんかこう、広がりが出てくるんじゃないかなっていうふうな可能性にかけて、あれやこれやをですね、いろいろぺちゃくちゃお届けしております。そししててこののの声はでですね、本当にあのマイクのおかげでして実際、応援した方はあれ、ちょっと違うかもしれないっていうふうに思われるかもしれないですね。別にエフェクトをかけてるとかそういうわけじゃないんですけど、声を張る時の声と落ち着いて話す時の声ってやっぱりちょっと違うので、この番組はね、もう落ち着いて話してますから、こういう感じでお届けしております。さて、続いてはですね、海外からもお便りいただいております。上海からです。いつも楽しくランニングチャンネルを聞いています上海は昨年の12月のウィズコロナへの転換以降急速に普通の生活が戻ってきましたレースも再開されていますこのほど2年ぶりに一時帰国することができ久しぶりに日本でゆっくりすることができましたまたガーミンフォアランナー965と265が発表され965は近日発売になるも上海に戻る前には発売されるとの期待のもと現在使っている920からの更新を目論んでいましたがなかなか発表日が発表されず出国を目前にして4月4日に発売とのこと今回の滞在では諦めて920をもう少し使うことにし泣く泣く上海に戻りました次にいつ日本に帰ってくるか分かりませんが次回965を買うのを楽しみにしていますというふうにいただきました上海からありがとうございます中国は本当本本当当ににに急速に転換しまししまたたよね制作を本当にびっくりでしたそして上海この番組聞いていらっしゃる方何人かいらっしゃるようですそして新たに上海府になりましたという方もいらっしゃいますので駐在の方の心の支えにねちょびっとでもなればいいなというふうに思っていますそして中国本土はまだ私一度も行ったことがないので是非行ってみたいですまず2年ぶりの帰国ということで本当にでできてよかったですよね私も少し前、あの北京で北京の同じ会社のオフィスで働いている駐在ではなくて現地採用みたいな形で駐在という形はないので、まあ、そういう日本人の方とお話ししたときに中国ってもう日本のもの何でも手に入るらしいんですね。で、なんかこの間はカールを買ったってお菓子のカールを買ったって言っててでもう何でも手に入ると。ただ物理的に日本に帰ることができないのが本当にそれが悔しいみたいなことをおっしゃっていて日本の温泉入りたいみたいななんか日本のパスポートってこうね世界最強って言われてますし今もそうだと思うんですけどこうビザなしでむちゃくちゃたくさんの国行けるじゃないですか,だからそれが当たり前だった時代から一気に一気にその国境を閉じられてしまったこの2年間3年間なんかこうボーダーっていうのを本当にこんなに強く感じたことはなかったですよね。いやでも本当に行き来できるようになってよかったです。ということで皆さんからのお便りご紹介してまいりました。この番組ではですね、番組の感想、そしてあれ、送る予定だったのに忘れてたっていうことですとか、これ報告しておきたいっていうことなど何でも結構ですお便りを募集しております。お便りの募集方法はですね、ランナーズボイスのコメントを入れるグーグルフォームの一番下につけております。あのランナーズボイスのところは特に何も書かず。お便りだけ送ってくださるっていうのでも大歓迎です。お待ちしております。以上お便りのコーナーでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。そういえば前回ですね、このランニングチャンネルでお知らせしました。Wings for Life World Run。その後ちょっとまだ、ポットキャスト以外では告知してないんですけれども、それでもあの10人以上の方にチームにご参加いただいてありがとうございます。なんかせっかくチームを作ったので、なんかこう、チームにに入ってくれた方にまた方まプレゼント企画とかできたらいいなっていうふうふに思ってますなんかいいお土産ないかなと思ってこの週末見ていきますその「Wings for LifeWorldRun」はですね、まあ、アプリであの走れるので受付自体は多分前日ぐらいまで受付できるのであのゴールデンウィークの最終日なんですけれどもしかも、ね、日曜日の20時からって結構いい時間なんですが。もしその日ちょっと時間が空いてるよっていう人がいらっしゃればぜひぜひ参加してみてください。世界同時刻開催です。確か前回は20万人ぐらい走ったんじゃないかなというふうに思います。また URL を貼り付けておりますのでそちらの方からご参加ください。さて次回のお題なんですけれども次回はこちらのお題にします。食事でで気をつけていることですランダの皆さんはですね食べるために走る飲むために走るっていう方ももちろん多くって何も食事のこと気にしていないですっていう方もかなりいらっしゃるかと思うんですが一方で結構お食事もこだわっているという方も多いと思いますそれが栄養学的にどうこうということではなくて、まあ、例えばなんかお昼は必ずゆで卵を買ってますとかですねおやつはこんなの食べてますっていうような形で朝昼晩おやつそしてお酒も含めですね何でも結構ですので、口に入れるものすべて何かしら気をつけていることですとか、こだわりがありましたらお寄せください。募集方法はいつもと同じです。Google フォームをご用意しておりますので、そちらの URL はこの回の小ーノートにつけております。そこからリンクで飛べるようになっております。また私のインスタグラムのストーリーズ24時間で消える投稿にもそちらの URL を貼り付けるようにしますので、そちらからも行くことが可能ですただ24時間で消いてしまうのでこうたまたま何かしていてですねあのずっとこうストーリーズに上げ続けられるわけではないのでそういう時はちょっと待ってみてください。ということでランニングチャンネル第150回をお届けしてまいりました。皆様次回の放送までよきランニングライフをお過ごしください。それでは。